0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目在台北我们电台 f n 930， 一，每个星期一到星期五晚上九点为道播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的是猫头鹰所出版的书，这是长销二十年纪念新版。这本书的标题英文原文是 Rare Earth， 西汉的地球。副标题是 Why Complex Life Is Uncommon in the Universe， 为什么复杂的生命？是如此的，在宇宙当中罕见。中文书名翻译叫做《地球是独一无二的》吗？要回答地球是不是独一无二，或者说地球到底有多么样的稀罕，我们必须要回到这样一个重要的关键的现象：地球在生成之后的前三十五亿年是没有动物的，而在长达将近四十亿年的时间当中，没有体型够大到足以留下可见化学记录动物。但是五亿五千万年前，大型而且多样的动物生命终于在海中涌现，而且就像是宇宙的开端在于一个突发的 Big Bang 大霹雳一样，这是在地球上称之为叫做寒武纪大爆发。在这样的一个突发的事件当中，诞生了动物。短时期之内，所有的动物们依照独特体躯蓝图而归类的各种动物的类别，比如说节肢动物、软体动物、脊索动物等等。不是正在演化，就是首次出现在化学记录当中，在有六亿年历史的沉积层当中，从来没有找到过毋庸置疑的后生动物化石，在地球上每一个角落都是如此。然而，在五亿年久的岩石当中，这种动物的化石既丰富又多样，其中包括现今地球上多数动物们的代表，甚至在至多一亿年的时间当中。地球由一个没有肉眼可见的动物的地方，变成了充满无脊椎海洋生物的一颗星球。这些生物的体型可以和今日地球上几乎所有的无脊椎生物相比拟。这紧接着七亿多年前初次动物多样化后所发生的事件，我们把它称之为寒武纪大爆发。寒武纪大爆发期间，演化创新和新种族形成的比例，没有任何其他一个时代。能够比得上早先的动物多样化，必定只牵涉到极少的物种，而且呢，每一种的体型都非常的小。另一方面，寒武纪大爆发产生了成千上万的新物种，其中许多具有全新的体区蓝图。寒武纪大爆发对天体生物学是一项很大的挑战，带来了很多的问题，比如说在行星的环境。像我们地球这样的行星，如果没有发生这样的事情，有可能出现动物吗？寒武纪大爆发到底是因还是果呢？也就是说，今日地球上丰富多样的动物生命，是否有可能是这次突变多样化的副产品？而如果寒武纪事件的规模只是小型爆炸，不到大爆炸的程度，这些动物的生命是否就不会出现了呢？是否只要前寒武纪晚期第一次事件发生？一切就会因果相连，成为不可避免，还是需要另外外在的因素来进行刺激呢？有哪些动物牵涉在其中？这个事件的生物起因是什么？它的成因又是什么？有某一种生物或者是环境的刺激存在吗？还有，跟天体生物学最相关的是，一旦演化出某个程度的生物组织，就必然会引发寒武纪大爆发吗？寒武纪大爆发是不是有可能不会发生呢？寒武纪大爆发最重要的特色，较大的化石突然出现，在世界许多地方都可以轻易的发现。证据清楚明白，即使最早期的地质学家也知之甚详。比如说，在美国的华盛顿州，这是两位作者他们呢教书跟生活的地方，所以在这里呢，寒武纪事件的迹象在小镇旁边。都可以清楚可见。叫做埃、e、迪的这个小镇，有一条乡村小路，迂回曲折在海岸山脉的山路丘陵，并且穿过低处裸露的石英岩。这些岩石是超过五亿五千万年前白色沙滩的石化痕迹。假如时光可以回溯，那片沙滩大概不会引起任何的注意，因为那里看起来一点都不特别。沙滩就是沙滩，在任何时空都是如此。但近处海岸和内陆景色的景观非常的特殊，没有任何植物或者是动物存在。在今天地球上，有些地方的植物并不容易见到，像是环境最为严酷的沙漠、北极、南极地区。但这些地方是这个附满生物的星球它的例外之地。这并非五亿五千万年前的情况。不只是陆地上荒凉，如果我们涉过浅滩暖海，会发现水里没有闪亮的鱿鱼，也没有急促逃离的螃蟹，没有海星、海胆或者是任何的贝类躲藏在沙里，而其他今天海边常见的动物也几乎都不存在。或许有一些虫或者水母，但没有拥有骨骼的动物。结论就是，这个世界极少有生物存在。或至少极少有目前所谓的动物，或者是陆上的植物。可是，如果我们沿着路旁落头再远一点，走过这些连续的地层，向上移动，从而进入岩石当中更近现在的年代，就会发现不可思议的景象了。突然之间，像是施了魔法一般，丰富多样的化石出现。我们发现一种有壳的生物，那是万族类动物的遗骸。看起来像小蛤蜊，另外还有一些其他种类的化石，例如海绵动物，还有一两只极小的软体动物。但是到目前为止，在艾迪镇蕴含化学的低层地层当中，最普遍同时也是最壮观的化石，那是三叶虫。除了菊石跟恐龙之外，三叶虫或许是所有化石当中最具有代表性的。第一眼看来，它们像是某一种大型的虫或者是蟹。但是经过进一步的检视，它们不像任何现有的现存的生物。最接近它们的现存生物是红鱼，还有鼠腹，但那也只能算是远亲。三叶虫化石的大小差异很大，从非常非常小到长度将近九十公分的都有。它们有许多的脊柱，还有像头盔一般的大头，以及各种特有的眼睛。它们的下侧有一长排的脚。有鳃和其他节肢动物的器官。大体来说，这些化石是复杂生物形成的复杂化石，因而没有荣幸成为世界上最古老的动物化石。如果达尔文的演化论是正确的，最原始的化石应该要比三叶虫简单的多。事实也的确如此。然而，在艾迪镇，正如地球上许多有寒武纪沉积岩的地方，数量最多的化石。就是三叶虫，下方则是明显没有化石，而且很厚的地层序列。这项观察显示，地球上令人惊愕的复杂动物，在没有演化前兆的情况底下就出现了。比喻好像一个管弦乐团，没有奏出一个单一来调音，就立刻爆出大量的声音，多种不同的乐器一起开始演奏。这种较大动物突然出现在化石记录当中的情况，也就是。寒武纪大爆发最戏剧化的一部分，让达尔文发狂，并且对于新兴的地质学提出了质疑。因为地质学的中心原则是，地球历史上的重要事件都是渐进发生，不可能是突然出现的。然而，就算对最早期的地质学家来说，寒武纪大爆发看起来就不像是渐进的。在19世纪初期，地质学是新生的科学领域。主要是为了经济方面的考量而成立，例如说寻找燃料、寻找金属矿。很明显的，要找到这些有价值的商品，你就要去判定岩石的相对年代。在那个时候，大家都同意化石是古代生命的遗骸，依相对的叠放顺序出现，因此提供了实际又有效的方法来判别岩体的相对年代。地质学家利用化石。很快的依照时间单位细分出地球的沉积地层。在一八二三年，英国地质学家沙吉维克，他将某一个时间单位命名叫做寒武纪。依照他的观察，在威尔斯这个地区的后层沉积岩当中，蕴含特殊的化石组群，包括我们刚刚提到的三叶虫，而且数量非常大。在这些地层之上。则是具有不同化石组群的沉积岩，代表了时间单位，最后被命名为叫做奥陶纪。然而，在沙屈维克继续详细标出并且描述当地蕴藏的矿物跟化石的时候，却发现了一件异常的事：有一些地层没有化石。沙屈维克研究的威尔斯沉积岩当中，有很厚的无化石地层，在这上面同样厚度的地层，则含有三叶虫。和腕足类动物。更令人惊讶的是，无化石和有化石地层之间的转变是突然的，而不是渐进的。有化石的寒武纪岩石底下的地层就是前寒武纪。寒武纪指的是某一段时间。查克维克在威尔斯发现的满布化石的地层就是在这个期间形成的。因为现代的鉴定技术，我们现在知道。这段时间大概开始于五亿四千万年前，结束在大约四亿九千万年前。虽然沙巨维克的地层只在威尔斯部分地区发现，我们将地球上所有在这段时间五亿四千万到四亿九千万年前所形成的岩石都归入寒武系。所以，沙巨维克把寒武系的底层定为这一批三叶虫化石出现的地层。这个观点。流行了一个世纪多，在地球的任何一个角落，地层只要有三叶虫化石，又位于无化石地层之上，就被认为是寒武系的底层。不过近年来，便是寒武系底层的方式改变了。现在的底层是沙巨维克认为的底层之下的地层。今天的地质学家将特殊深痕化石，也就是动物行为的化石记录，首次出现的地层系的底层。寒武纪大爆发如此的重要，因为首次出现了动物，而且出现如此的突然，这其实也就是要告诉我们，寒武纪大爆发和这之前的地球的环境、地球的状况，有了太多太多太大的差异了。我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家好，我们是南方二重唱。您现在所收听的是最有活力的台北广播电台 FM 九三点一 AM 一一三四。还算是你的从前感谢你去收听杨照谈书。本节目太为台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，回到播主到九点半。在今天节目当中，为大家介绍的是 Peter h a r l 以及 Donna Brundly 所写的《地球是独一无二的吗》。我们从前面寒武纪大爆发的讨论当中，我们可以得知两位作者的重要的主张，那就是地球在很漫长的时间。只有细菌跟古菌域的生物，那是非常简单形式的生物，而且是借由不同的代谢的方式来应对环境的变化。这样的生物在宇宙当中，它所需要的条件没有那么样的严格。在我们以往认为不可能有生物可以存活的极端环境，包括高温，包括非常独特的化学组成，现在我们都发现有细菌。或者是古菌的存在，但相对的，真核细胞域的生物，它所需要的条件那就非常非常的复杂，非常的艰难，非常的少见。所以，即使是在地球，也都是要到了距离今天五亿多年前，才开始形成了这样的条件，才出现了真核生物。那真核细胞生物才是今天在地球上植物、动物。当然，也就包括人，还有人所创造出来的文明的基础。所以从这个角度来看的话，那这方面地球非常非常的特别，甚至使得如果我们要来讨论宇宙当中可不可能有文明，我们沿着这一条线来进行严格的推断，就会越推断越发现地球是如此的珍贵，如此的罕见。让我们开始想象，我们能够观察到100个太阳星云所形成恒星，以及围绕四周的行星的情况，其中会有多少藏有像地球一样有动物生存的行星呢？这个问题大家都很好奇啊。那就是，如果要有这样的一种动物可以生存的适居环境出现，那第一项重要的条件是一颗适合恒星的形成，这个恒星燃烧的时间必须要够长。所以出现演化的奇迹，能量的产出不会不规则或者急速的改变，没有太多的紫外线辐射，以及最重要的，它的体积要够大。在一百个这种恒星当中，可能只有百分之二到百分之五的太阳星云拥有跟我们太阳一般大的恒星。宇宙当中大多数的恒星比我们的太阳小，虽然较小的恒星四周可能仍然有。具有生命的行星，但大部分这一类的恒星，它的光线太过于暗淡。像地球这样的行星，必须相当近的距离来绕行恒星，才能够获得充足的能量来形成水或者把水融化出来。而为了要能够取得适当能量，而离小型的恒星很近，就导致了另外一个问题。那就是潮汐锁定，在这种情况底下，行星会以固定的一面来面对恒星。受到潮汐锁定的行星，当然就不适合动物居住。假如把行星的系统的数字增加到一千个，那或许会有二十个等同于我们太阳大小或者稍微大一点的恒星诞生。情况会会如此呢？即使这样，这个数字也太小。要产生真正像地球的行星，可能性还是不高。或许评估各种机会的最佳方式是再造让我们太阳系形成的情况，然后在假想的实验当中再次进行整个过程。那这里就提到了 s t e v e n J. g o o d 他在解释寒武纪大爆发的时候就利用了这种脑中重建的方法。s t e v e n J. g o o d 在1989年出版的。《Wonderful Life》奇妙生命的这本书里面，就描述这样的过程。他说：“这是袋子重放，像录影带重放一样，你按下倒转键，确定实际发生过的每一件事情都已经完全消除，回到过去的任何一个时空，让袋子重新播放，看重播是不是跟原本的情况完全一样。我们要做的是重放一次地球形成的袋子。”开始的时候是行星状的星云，质量跟元素组成都跟我们太阳系诞生的时候一模一样。根据多数理论家的说法，这可能会创造出和我们太阳完全相同的恒星，但也有可能不会。比如说，新恒星的转速可能不同于我们的太阳，会造成的结果我们不清楚。再来，一千个此类太阳星云当中，或许会出现。一千个人类熟悉的太阳的复制品，然而产生的行星组合也不一定相同。重播这一卷带子，非常有可能不会得到我们的太阳系的再版，因为太阳系有九大行星，另外呢有一个没有成型的行星，现在变成了所谓小行星带。轨道在四颗类地行星之外的木星和另外三颗气体巨星，还有一千彗星围绕着以上的组合。现在开始多重的偶发事件，在一千个新形成的行星系统当中，没有一个可能完全同于今日的太阳系，就像没有两个人特征会完全吻合。在聚合的行星系统当中，许多过程，包括行星的形成，都可能呈现杂乱无章的情况。行星形成于所谓的深层带，其中各种元素同时出现，然后结合成为围星。最终聚集为行星。行星科学家最近的研究结果显示，行星的间隔可能十分规律。一个恒星系统可能会出现少至六个，最多十个，或者是更多的行星。美国宾州州立大学的凯斯汀教授认为，行星的间隔并非偶然造成的，行星的位置是经过精密调整的。而假如太阳系进行许多次的再造，每一次还是会得到相同的行星数字。然而，今日的观测证据并不支持这项理论。已发现的太阳系外行星有各式不同的间隔跟轨道，而且位置并没有像理论所说的那样井然有序。没有人知道是否木星大小的行星总是会形成，或者相反的，会有几个像火星一般的行星出现。行星可能大约会在地球所在的位置形成。但体型可能较大，可能较小，多少较近太阳或离得比较远，是否物质的数量，物理方面的根本上相同，是否会出现板块运动，是否会有同样的水，而且是否水最后会出现在行星的表面，而不是被锁在地幔当中，或是流失到太空，是不是和地球轨道交汇的小行星很少威胁生命？假如正如科学家所想的。我们的月球在地球成为利于动物多样性的稳定场所上扮演重要的角色。那像地球，那像地球这样的天体出现的几率又如何呢？其实所有的条件多多少少如预期形成，生命是不是就一定会再次出现了？有了生命，动物是不是又会再一次的出现呢？比如说，假如地球史当中没有发生。完全机缘使然的事件，像是血团地球，或者是惯性互换事件，动物是不是还会出现呢？在地球史上所展现很重要的一点，动物的演化需要时间，长期稳定的环境，还有全球温度大概维持在水沸点的一半或者更低。因此，每一个问题都加上了时间的因素。例如说，有多少？有海的行星，上面的海洋维持了十亿年、四十亿年、一百亿年呢。许多要素跟评估圣经基本上是关联的，以再次得到或找到有动物的世界，其中有一项非常的突出，那就是水。地球成功的获得了像是圣经上面这是那样一种记录方法，有诺亚方舟，诺亚方舟关键的。那么多的动物跟复杂的植物放到那里面去，并且加以保存，整个时间到目前为止超过5亿年。那是因为我们在地球上有海洋，而且海洋已经在动物出现之前维持超过了40亿年。假如我们对沉积记录的分析正确的话，在最后的20亿年当中，地球海洋的平均温度。维持在摄氏50度以下，至少在最后的二十亿年当中，海洋的化学成分一直有利于复杂动物生命的生存。盐度跟酸碱度适于蛋白质的形成跟维持。海洋很明显是动物的摇篮，不是淡水，不是陆地，是咸水海洋，孕育了各种现存或者是曾经存在地球上的动物门和基本体居蓝图。找出地球的水从哪里来。这是新的天体生物学学科首要的任务之一。在行星形成的时候，太阳系内部区域的水并不丰沛，太阳系外部区域的水也比内行星要来得多。我们的水是从何而来的呢？虽然地球海水的来处仍然没有定案，但每个人都同意，水是在行星撞击的时候降临，很可能在猛烈撞击的时候大量的增加。出乎意外的是，地球上最后的水量或许和地核的形成是有关系的。在富含铁和镍的地核生成的时候，聚合而成的行星当中，大部分的水会在氧化的过程当中消耗掉。过程当中，氧气和水结合，用于制造氧化铁跟氧化镍，而残余的水就形成了海洋。或许在地球初形成了之后。残存的水量因为彗星带来的水而显著的增加，但也有可能没发生过这种情况。无论如何，海洋在38亿年前就达到目前的水量。斯坦福大学的罗伊教授预估，在3十亿年前，地表的陆地少于 5% 大概一直到25亿年前，围绕地球的海洋的化学性质主要受到海水还有。海洋地壳以及地寒之间的交互作用影响，地寒的副作用在海中还有中央脊以及裂隙区域和海水产生了交互作用，这是非常难得，而且牵涉到完全数不清的各种不同的变数的配合。这些变数的配合要在宇宙当中，尽管宇宙如此的广大，尽管宇宙的数量如此的惊人，但是。要把这些条件都能够聚合在时间当中，再产生让这种复杂的植物以及动物能够在行星上出现。我们今天算来算去都必须说，那真的非常难得，非常罕见。所以在宇宙当中，地球极为稀奇。也许我们不能说地球就是独一无二的，但在宇宙当中，地球很有可能。是独一无二的，这是目前在天体生物学上对于地球的演化，我们所认知更进一步推到宇宙的环境当中，我们正在探索，并且开始越来越清楚知道的一些重要科学事实。这本书书名就叫做《地球是独一无二的吗》？介绍给大家，推荐给大家。下个礼拜一同一时间，我们再会。